0: 好，欢迎收听 h a r k 浩宇 n Podcast， 我是主持人子君。那我们今天另外主持人人是我们的 a n g 好，本节目 h a r k 浩宇 n 是由 DA 交易者联盟共同主持的 Podcast 节目，会有事件回顾、知名人物分享自身经历等等。那我们今天请到的来宾非常的大咖哈，就是我们的 CryptoGo 老板。那呃，他也是在这个行业里面的一个连续创业家。那他,他就是根据所有的就是。报道呢，然后我们可以知道说他连续创业超过四次，然后有着非常丰富的经验。那那那基本上是我们这个节目创办以来请到了最最重量级的来宾。那我们很荣幸这次能够邀请到这位大佬来，好跟我们做分享。那 Coden 你可以简单跟大家自我介绍一下。哎
1: 、hey, ，好，大家好，我是呃 Coden 欧耀伟，现在是 CryptoGo 重量科技的创办人。然后，呃，我是在2011年从台大资讯工程研究所毕业的。那第一次创业是在呃读研究所的时候，呃，第四次则是现在的 CryptoGo。那我相信今天好像有蛮多问题的，我就先简单自我介绍到这边，然后待会儿也许在问题中可以让呃听众更了解我。
0: OK， 好，那很谢谢 Corin 的介绍哈。那说说真的是说，就是因为我就是就是这次算是最重量级的来宾嘛，所以我在开始之前其实看了还蛮多的，就是关于 Corin 他之前访谈的影片。那我有一个印象很深刻的，就是说，呃，嗯、呃，就就是之前 Corin 上一个访谈节目，然后他他有就是总共有四个，就是可能 Corin Corin 之前之前年轻时候的照片，然后拿着一个 iPhone， 那那算是你第一次创业的经验。对，就是你刚刚提到研究所的部分。<笑>对,对,对，那为什么你会想要去做这个创业？因为说真的，我觉得创业这件事情，呃，就是第一第一件事情你要有能力嘛。那第二件事情的话，你要有一部分就是你很有勇气，你愿意去做。那是什么样什么样的呃契机让你去走上这个创业之路
1: ？呃，其实也没有那么复杂，就是呃，如果你有看到那封照片哦，那照片还有第二个名人，也是币圈名人。他就现在这个 NFT 的 KOL， 對對對對就是宝博士。对对对对,對。那那、呃、我们是在一堂、呃、如果没记错名字，它应该叫做行动城市设计的课程里面认识的。然后其实很巧，就是、呃、总而言之，我跟宝博士同一组、呃、然后我们会有一个期末专案，就行动城市开发嘛，就 Mobile App 的开发。那有一个呃专案，那这个专案呢，我们就在一开始分组的时候，我认识了宝博。那宝博讲了他的想法，那我们就呃也找了另外两个组员，总共四个人一组去做一做一个题目、嗯。那其实我们就呃主要但一开始都是做的很开心嘛，就是去解决自己想看正妹的这个问题啊。哦、<笑>对,对对对，其实很很像，如果要比喻的话，我会觉得很像现在的 IG 哦。只只是我们那时候透过不同的浏览方式，我们把无名小站变成 I G 的形式呈现在手机上面。好、哦，那那个时代大家做这个叫 I Beauty 99。呃，我们根本没有想过要创业这件事情。那那时候其实刚吹了一股创业风，第一个戏骨成立了 Y Combinator， 第二个 App App b o 看到了。就是林志成 Jem Jem j a m i 看到了这个 YC 的创业浪潮，他一开始写 blog m r Jamie， 然后呃，他创办了 AppWorks 第一届。那我们那时候就想说，我们就要有一个 app， 那去申请看看吧，反正也不吃亏啊、呃，他不收我们任何钱嘛，啊、哦，嗯、对,对，所以我们就去申请了呃 AppWorks， 然后就很幸运的被选上，啊、哦，那所以。嗯，说实在话，我也面面对了跟大部分人一样的煎熬，就是因为我有兵役问题嘛。我到底要，对对对我如果要选择创业，我就继续创业的话，我就必须啊，隐、呃、蔽刻意隐蔽，然后去延续我的创业、嗯。那否则的话，我就是只能放弃创业去当兵啊、哦。那总、嗯、总而言之，我最后其实也没有选择继续创业。所以后面的这个创业历程我就没有继续跟了、哦，那但是我我知道这间公司现在还用呃另外一家形式存在，就是只是它已经重组
0: 了，哦，啊，了解了解
1: ，那呃，所以说我后来我就没有参与了，哦，呃，所以我其实也面临跟大家一样问题，就是要要就业跟创业，那呃，一开始踏入这个其实真的没想那么多，就是好玩有趣。那我觉得真正会再重新思考这件事情是，嗯、呃，是因为我开始去思考我的人生啊，到底我的人生要要<笑>啊，是这样。我先回答到这里。嗯、
0: uh, ，OK OK， 哎、欸，这真的这真的很酷。其实就是当初跟、呃、跟大学同学一起这样创造这个 App， 然后说真的，呃。那个时候如，如如果是说，就是啊，把手机办无无无名小站嘛，然后你可以用手机上面就可以满足需求，就是可以直接看女美女的照片。那说真的，真的很像现在的 IG， 也可以说是洞察先机啊。就是呃，那我我这边加完问过你，就是就是，或者你会不会就是呃会后悔嘛，或者什么之类？就是说，哎、欸，当初如果做下去，会不会变成其他的样子，或之类的
1: ？就是跟大家共司。Uh... 不会，我这个人有有一个，呃，有有一个特特嗯、呃、特别的地方，就是说我我不太会去后悔我人生中的所有决定，因为我我在做所有的决定的时候，我其实是因为我是逻辑脑，所以我在做所有决定的时候，一个只有一种准则，就是 A、嗯、B 选项，我做哪一个比较不会后悔。所以，所以我我会去面对我所有做出的决定，为这个决定负责。那呃，所以你你意味我我当然，你可以说 OK， 如果那时候就就继续创业，我会不会跟现在不一样？也许会，但是我不会去想那么多，因为嗯、呃，我在第一份工作，我后来去研发替代，去了 Design House， 然后去 e 瑞 y 半导体，它也赋予了我一些可能，我一开始就继续创业。会得到的些能力，所以我觉得各有取舍跟好坏。嗯、那呃，有时候一切都是命运的安排啊。所以讲这有点玄，但是年纪大就会发现，就是像 Steve Jobs 讲的嘛，你回头看、嗯、那个言语点，终究会相连，而、呃、那个就是独一无二的你。
0: 嗯，好、哦，讲的非常好，哦、讲的非常真
1: 的、嗯
2: ，真的蛮厉害的。那 c o d e n o n 你现在是 CryptoGo 的 CEO， 也是创办人嘛？那你可以向我们介绍，就是 CryptoGo 是什么，然后描述一下它的商业模式跟运作的方式
1: 。OK， 呃、uh, ，CryptoGo 其实这个这个名字，我在创立的时候，我可以跟大家分享，就是呃， uh, 为什么我要用这个名字？ Uh, c r y p t o g o 我之所以把它把 crypto 就放到公司名的原因，是因为我想要坚持在这个产业，然后我希望这个产业能迈向大众，哦，所以 crypto 放在公司名字会一直不断的去提醒我，我要去拥抱 crypto， 所以你你想，如果现在 AI 来了。我若忍不住去做 AI，、嗯、那就不符合 Crypto Go， <笑>所以<笑>对所以,所以他有一个目的，是一直不断的去提醒我，我我的我的人生事业要放在 Crypto Currency 和 Blockchain 这个产业上面。嗯、那、嗯、Crypto Go 到底在做什么？其实就是他反过来看，就是 Go Crypto， 我们帮助大家、嗯、呃走向 Web Three。那我们面向的客户是谁呢？我们现在面向企业。所以我们的商业模式是什么？我们帮助企业提供它一系列的产品以及解决方案，去让他做到数 Web Web Three 就 Web 3.0 的转型。例如说 ，OK， 你需要拥抱虚拟货币，那虚拟货币怎么样做资产管理？虚拟货币这个产业这个公司落地合规，你需要做哪些合规的工作？我们提供了两个服务、嗯，一个是我们的 Crypto Go Compliance， 第二个就是我们的 Crypto Go Wallet Service。嗯，所以提供了合规以及资产管理的服务，面向企业。我讲了那么大场景串，大家可能还是不容易去想象跟类比。我用一个 Web Two 的去类比，它很像是 Web Two 的开店或者是架站平台，因为你不知道你在 Web 对上面你需要什么样的专业知识，嗯、但是你想要打造 Web Two 的 D App。我可以帮你从 Web 2的 App， 摇、嗯、身一变变成 Web 3的 D App， 而这一切通过我们的 B to B 服务来提供给这些企业。而我们的商业模式就是很简单，嗯、呃，通过订阅服务费，然后按照你的使用者人数，我们来为你收费。
0: 嗯，了解。那
1: 最
2: 简单来说就是一个桥梁这样子，然后也很像就是传统那种加速
1: 器还
0: 是孵化器的那种概念。
1: 呀、yeah, ，我们协助所有企业 go crypto， 或者是 get web f r e e ready
0: 。哦、oh, ，了解，了解，了解，这个，这个、真的是一个很棒的想法。因为说真的，呃、真的还蛮多这一种 web 2的公司，其实现在想转型到 web 三，然后其实就是缺少一个桥了。那 crypto go 其实就是提供这整个、呃、服务嘛，然后还有整体的是说帮助他转型到这个 web web 三去。嗯、对，说到 crypto go， 就是我之前。呃，我一开始知道 Crypto Go 的时候，其实蛮好玩的，因为我有一个蛮好的朋友，他之前是 Crypto Go 的大使这样子，然后， oh. 然后他就突,突然有一天跟我讲说说，哎、欸，你要不要来，就是来来抽个 NFT？ 因为我记得那个时候 Crypto Go 的 Discord 的那个 server 有一个活动是，好像是刷留言吧，然后就可以抽那个那个企的那个那叫、个、什么 ，Pudge p e Penguin 的那个 NFT。然后我觉得那那个时候我就是就是因因因为我我我那个时候还没有对 Crypto Go 很了解。然后我就点进去 Discord 里面，我就看到超多人在刷那个留言，<笑>就是很热闹。因就是就是因为因为因为当初是说我我记得那个抽奖条件就是好你要刷满几折这样子，然后我就看到一堆人在里面疯狂聊天，疯狂聊天，疯狂聊天。那这这是我第一第一印象对 Crypto g o 的影响，就是说哦是是,是那种很很热闹的感觉。然后，呃，后面就是了解到说，哦，还是这这这个企业真的是很有料，就是说，无论是说它的 wallet 什么之类的，那在后续听到了一些前辈啊或者是些朋友跟我讲之后，觉得哦，就是其实对 CryptoGo 的影象就是非常好。那真真的就是，呃，非常荣幸能够就直接直接,直接跟 c o r e a n 这样直接对谈。对我听到
2: 的评价都是很高的
0: 。啊、对,对,对,对对对对对。
2: 那 Co Co， 等会想要另外问，就是为什么你当初就是想要从就是有点像 Web Two 的开发，然后变走，就是变成 Web 三这边的开发，就不是 Web 三，就是有点像是加入了区块链的区块链的世界这样子。
1: 嗯，呃，我的这个转折其实是，如果你没有看我的履历哦，你会发现我的我是一个很特别的。的的创办人，就是我的兴趣很广啊、哦，
3: 对，然后我我什
1: 么程式都写，<笑>就从从底层到应用层，然后从各种作业系统我都写过。那嗯、呃，反正长话短说，就是我走到最后，我觉得 OK， 我我第第一第一份创第份创业是做做 app 的开发嘛，我后来就就决定我自己再也不要去做 app 的开发。嗯为什么？因为我发现，呃，在 App 的开发，其实对于我们呃做技术的，要做出差异化，其实不是那么容易。它更更多的可能是对你对市场的了解、对产品的了解、对使用者的了解，而不是你在、嗯、我们在在呃，自工系学的这些东西。呃，因此，所以我我第一我就越走越底层，然后我后来接触到了分散式网络。我接触到了 CDN， 就是内容分发系统，嗯、呃，内容分发网络，那这些东西都是 P2P network。然后后来见到了，我在二零一三年，因为我是台大区块链实验室，就廖世伟老师实验室那边毕业的学生，嗯、呃，我就在二零一三年，因为老师关系，我接触到区块链，然后我自己去读他的程式嘛，之后，我就惊为天人，我就想哦，哇、嗯、靠，考这东西太屌了！就是这这这这个是人类历史上从来没有出现过一个不被任何人啊、呃，但然严格来说是不被任何组织所控制的货币系统。对，嗯，你还是可以被工程师控制嘛？但是，所以，我严格来说是不被任何组织控制的一个货币系统，我觉得超屌。我开始意识到一件事情，就是说，原来，嗯、呃。戏骨有取代华尔街的一天，也就是说、嗯嗯、，engineer、嗯、开始有机会
0: 啊去反击了，反<笑>击<繁奇> banker <笑>。对对对对对
1: ，所以所以我，我我就呃，当然一路也都参与嘛。然后加上这里面的，我觉得这这里真的很适合那种对技术狂热的分子哦。那我自己也是技术狂热分子，就是我很享受呃学习新东西的过程。就是我觉得在 blockchain 让我最兴奋的就是每天都有新东西，然后在其他领域我就会觉得有点无聊，因为因为他他的未来的三年、五年、十年，你是可以想象得到，的。比如说我毕业第一份工作好了，我做 WiFi， 那我就从 WiFi 8点二1十 G 十一 N 十一 A C 呃 A D A E 啊一路往上做 WiFi 1 2 3四五六。七啊，一路往上做，然后它可能更多的天线更快的传输速度啊、呃，结合 B T 结合 G P S， 但这些都是可以想象的，就是不会让我个人觉得感到兴奋，啊、哦
3: 嗯
1: ，所以我就开始去去去花比较多的时间在在区块链，然后在2016年我就正式的就决定投入到这个产业去创业。嗯，然后2017年参与了 CoinHub g、哦嗯嗯、那到现在的 c r y p t o g o 也就是说我第二次以后的创业啊，都、哦、是基本上都是在在区块链产业了。嗯，
0: 对
1: ，就再也没有离开过。因为我、嗯、我是老屁股啊，我是币圈的老屁股。嗯、这这
0: 这是确实，这是确实。那个说说真的，我觉得哎、呃，很深有同感，因为我觉得 Web 三的变动真的好快哦，就是。从每,每一个热点到每个热点，然后到说接下来可能大家关注开发的的,的整个整个整个项目啊什么这些，一直都是在一一直都是变，一一直在变，一直在变，一直在变。在变然后就是就是我常讲说就是哦 ，Web 三的人如果不快，真的是很难去追上这整个潮流。
3: 对
0: ，所以我真的是非常非常能够同意一个人的话，就是就是无论是我跟一些前辈啊，或者是一些呃，可能像教授之类的，就是讨论过，然后他们都认为是说，哦、就是 Web 三这个东西，就是呃第一个东西的话，因为变动快，所以热钱也多，那当然机会就多。对，可是真的是这真的是非常深有同感。那嗯、呃，既然是说 Crypto Go 这个东西，就是这这公司就是负责帮大家 Go Crypto， 就是那。我相信 Corden 就是对整个、呃、crypto 市场或者说整个 Web Web 市场也是一定有有了解的。那、呃、我想问一下 Corden， 就是你对整个加密货币市场你的看法是什么？然后你是怎么样去看待可能说、呃、Bitcoin 或者是说 Ethereum 这种就是未来发展的趋势？嗯 ，OK， 呃，
1: 我们先不讲太远哦，就2020其实发生很多事件，包含<笑>卢娜包含 f t x 这两个是最大的事件，这两个加起来应该有接近800亿美金不见吧
3: ？哦、嗯，或
1: 者是至少400亿美金不见。那呃，这个背后导致的结果就是比特币直接缩水超过，我应该说比特币从高点6万跌到现在只剩下呃2万二。呃，所以我觉得2023哦， 2 0 2 3我自己的看法、啊。我自己的看法就是，嗯、呃，会会跟监管联动，哦，也就是说你，你你现在看到所有的美联储，然后包含稳定币的监管，所有东西都围绕在币圈上面。原因很简单，就是、第一个 FTS 事件之后，会不断的去有新的地雷被引爆。<笑>对，就是它，它是连环爆，连锁效应，一个补牌效
0: 应。<笑>对对对。
1: 对，毕竟币圈的雷曼事件啊、哦，所以这些东西爆出来之后，监管就不得不动作。那我认为2023应该就是在这件事情的来来回回，意味着比特币的观察点就是他会不会破新低啊、哦？嗯，也就是说，如果我们比特币跌破了那个一万八，我觉得币圈就真的很危险了。可是，我想讲的重点来了。如果我们2023年整年都没有破新低，甚至还创了2023年的新高，例如说破三万，就算点到，或者破四万点到，但又回来，这都 OK。只要能做到这几件事情，我认为2024就很好玩。因为2024有个重大事件叫做比特币减半。嗯比对,对,对，而比特币减半，我们从历史上来看，几乎都是牛市。对，嗯，对
3: 对
1: 所以呃，我不敢预测太太远的事件，因为没有人知道一到 m a r c 会发什么 Twitter 的文。<笑>确实，因为币圈是很难被预测的。但我只能说，这几个是我个人的观察重点。那呃。嗯嗯你说整体而言哦，整个整个比特币，我还是非常非常乐观的。原因是因为比特币其实今年的 NFT 熊市的牛市有一部分是比特币贡献的啊、哦，嗯嗯
3: ，
1: 有一个东西叫做呃，好像叫 Ordinal， 好
3: ，就是它的 NFT 系统
1: ，对，可以在 Bitcoin Satoshi 上面去刻印你的资料。然后通过这个 protocol 去发你的那提，所以我认为比特币的应用应该会更多。那加上比特币本来就有一个非常保值嘛，啊，就你基本上没有看到比特币 protocol layer 的的漏洞或治安事件，所以我觉得，呃，我我自己还非常非常看好，因为比特币的。强需求还是在的，而且现在所有世界都是 ETF 都是把在比特币嘛？那如果比特币完蛋，就等于 B 圈完蛋。所以我认为它是一个大盘的概念。你要我摔,摔它，就等于、嗯、你要我看它，就等于我看衰这个产业。那我看衰这个产业，我就不会创业，不会在这继续创业、嗯。所以我我自然对它是持续看好，但我会说观察重点可能会是这两。嗯。那
2: 我那我想问一下，就是。像 CryptoGo 它就是，呃，就是我呃 ，CryptoGo 主要就是还是处理加密货币的，不管是储存或者是业务嘛。那加密货币市场就是有时候波动很大，然后变化也很大。那 CryptoGo 就是你们的，就是服务啊，或者是呃这些这些 App 啊，这些会不会容易受到影响？然后呃，可能客源就会变少啊。然后你们有怎样的应对？那你觉得这个波动，这个市场的波动会不会像以后都会持续很大？还是它到一阵子以后，就是可能几年后就会越来越小
1: ？好，呃，刚刚讲对了一部分啊，就是说 ，Crypto g o 是不是帮大家保管这些加密货币？呃，讲到一部分的原因，是因为我们其实并不直接的帮大家保管。好、嗯，什、哦、叫帮大家保管？也就是说。我实际上可能拥有你的钥匙，就是一旦打私钥啊，那私钥就代表你的资产。我们我们 CryptoGo 的所有钱包架构都是自管式的，就 Self Custodian 啊、哦，或者是说 Non Custodian 的 Wallet， 也就是说钥匙在你身上，嗯，而 CryptoGo 作为一个钥匙圈。啊！我把你的这个所有的钥匙管理在一起，意味着你可能本来在呃 f e n t o n 有一个，你在呃 trust w a l l e 有 bsc 的，对对对，啊你在创挖里有创的，啊你可能在 blockto 有 flow 的，你可能在 mimax 有 eth 的，散落各地啊。那我们帮你做一件事情，你可以汇入你的助记池或者是药，啊，而这个只存在手机上面。嗯，那通过这个东西，我帮你知道你现在的资产的变化，你可以随时去重新配置，啊，那也就是说，我回到这个问题，我们如何去应对这个加密的市场的牛熊？嗯，的关键原因是我们不做金融服务，我们其实在提供资讯的基础设施，而我们对，我们以这个资资讯的基础设施来向。我们的企业客户作费。嗯、哦，所以，所以其实这就是我，嗯、呃，其实这是我，我，我大概从 2016， 啊、哦、有在这个币圈，啊、哦，到现在还还在还在台面上呢，我认为可能我是少数，呃，可能可能五个人之一吧。嗯，就如果说从2016就开始在台面上创业，然后到现在都还在的。哦，那真的没，这是你来来去去<笑>好多人。啊、哦嗯，我觉得我我我自己的做事原则就是关键，就是我觉得长期主义很重要。就是除非你认为区、嗯、块链五年就会发展完，不然你肯定是要拿你的十年、二十年来跟他耗的。啊、哦嗯，所以是我觉得创业哦，回到呼应前面的创业，我觉得创业最重要的事情是，嗯，你要能坚持下去。啊，那坚持下去的一个关键就是你的公司能不能存活下去，而你的存活下去的关键就会是公司本身、产品本身是不是有足够的反脆弱性。啊，所以我觉得反脆弱、反脆弱性是我更在意，的，意味着我在做钱包的这件事情上面，我就会不会去赌，我不会去赌一个刚出来的供公链。啊，就是说像 Aptos 跟跟 Three， 你就可以发现我们钱包没有资源。啊、uh, ，我们甚至也连 flow 我们也没资源，这是为什么？因为，我们实际上在看的是这个市场已经成熟的这些公链，所以我们想要为那些已经在公链上面拥有一些资产，然后企业，而且对对于企业来说，它可能也,也更更偏向的是面向呃比较成熟的链去部署它的应用。哦，所以这是我们的策略，就是我们不会去压注在特定的公链上面。哦，我们反过来做一个横向，因为我就是要是全有新的链，然后链死掉了，例如说 Solana，Solana 可能现在不再被关注 p o l e a d o t 可能也不再被关注，没有关系，因为那都只是我企业客户的使用者资产。所以这是我们去对抗呃牛熊的方式。简单一句话来讲。就是我们不碰币，我们不碰钱，我们提供服务，提供什么样的服务？我去帮你 index 所有你在散落各个区块链网路上面的资产，然后我放在你的钱包，嗯、让你知道哦你现在资产的变化，让你去做操作，让你去做配置，让你连接
0: 地啊，我们就是做这件事情。嗯，对，所以简单来说就是去避免那种呃加密货币。我们说加密货币最致命的，应该就是那个波动性。那相对来说也是最迷人的，那也是让很多人趋之若鹜的原因。那呃，就是就是 crypto go 就是利用这种像钥匙圈，我就是提供这个基础设施给你，然后去避免是说去被这个波动性所影响到。其实说这这这个方法很聪明，因为我们现在常想到的一些，无论是上个上个上个牛市叱咤风云的人，可能像朱苏那个三箭资本，那或者是 FTX 的那个 s p f 嘛。那说真的，就是他们也都是被这些波动性，然后还有这些呃，有有有碰到像这种 finance 上面的交易，然后导致说呃酿成了蛮多币圈的大事件。那就是 c o r e a n 刚刚提到，就是说，哎，他们就是利用这种提供基基基础的服务的方式，然后去避免，就去化解掉说这个。呃，我们我们这个虚拟货币圈里面的这个高波动性，那我觉得可能你还有一个，呃，我觉得一个很有趣的点就是说，你同时还是一个呃台湾虚拟通货反洗钱协会的创会监事，这个这个蛮有趣的，因为你你是个 engineering， 就是就是呃以以以以你之前的经验来讲的话，你为什么会想要去碰这个监管的东西？那这样子我们又可以扯到一个东西，就是哎你你对这个。呃，加密货币就虚拟资产这个安全的看法是什么样子？对
1: ，OK， 呃，其实我刚刚讲了很多创业历程哦，但我没告诉他，我我没告诉大家我一开我创 CryptoGo 的一些想法。其实我、嗯、我在 c o i n f 时期哦，我们在创立初期，我们有一个地方非常痛、嗯，也就是说，呃，比特币这种虚拟货币一开门营业，我们就要面对全世界的监管。但是我们既然是创业，嗯、我我们都是一群，例如说，尤其在区块链，都是一群工程师，就开始就顶着干、哦嗯，然后我们根本不懂法，我们根本不懂什么叫合规，甚至知道了之后 k y c AML 到底是什么，我们不知道。而且区块链必圈一天人间一年，时间是最珍贵的。我们那时候 ICO， 我们拿到了，嗯。差不多四万颗以太，我们是不缺现金的，可是我们在市场上找不到一个我们满意的 KYCAML 反洗钱合规方案，嗯
3: ，所
1: 以我们花了，如果我我在我印象中，我们花了大概三个月投入在合规，然后建立内部的呃内基内控，甚至我们的研发产品资源都在里面。那我就出来之后，我就思考。如果这个产业能有一个公司或一个服务，我们现在都讲云端服务嘛？假设今天我的客户，我要对客户做尽职调查，或者说我们说人肉搜寻，有没有一个服务可以帮我把它做完，告诉我它的风险分数、风险分数，我就可以去决定我是否接纳它。有时候服务多完美！你输入欧耀伟，你就告诉我风险分数是多少，我再决定我接不接纳。然后如果高风险，你告诉我为什么它是高风险。所以，我们起心动念就是这件事情。然后，我发现我在做这件事情的一个关键是，我没有领域知识，我不知道什么是监管，什么是合规，什么是发洗钱
3: 。
1: 然后，我发现很懂监管的也不懂技术。所以，我们其实创业最一开始的第一个产品其实是 r e d t e c h 就是监管科技。也就是说，为什么看 r e d t e c h 因为科技进步了，有 AI 有区块链，但是我们的 KYC， 我们的银行开户，甚至跟30年前比30年前还麻烦。以前是你拿身份证去就可以给你开户了，<笑>你现在可能要填好几份表单，而且还要还要更久，要排队，然后还问你更多东西，然后你还要临柜。但是现在是后疫情的时代啊，我们有没有更有效率的方式？而且 Crypto 不是。特定国家、特定领域，什么叫台湾的比特币？没有这件事情，所以，我们帮大家解决的事情是说 ，OK， 我们必须提供一个快速合规落地的方案。嗯、那我发现我缺少这个知识，然后我如果去找很厉害的法村长、很厉害的律师，我发现他不懂科技，嗯、所以我最后就是决定下定决心，那不如我就成为那个人吧。
3: 好
1: ，所以大家应该在在网络上，我有一篇蛮知名的文章哦，就是这个理工男如何考取国际反分析师。哦，它里面其实真的完完全全都是不同的知识。那总而言之，我是目标导向的人，我想要去创造这样的产品，我发现这个是一个捷径，我就把所有的专业知识补齐。嗯，然后我们也因为这样把产品做到世界级。那最后也打进了、嗯，呃，兆丰银行。现在在全世界二十六个国家都部署我们的方案去做客户审查。嗯，
0: 对，因为我有看到是说有跟十四家银行签 M O U， 对，还非常的厉害
1: 。杨总，哦，我我是不是没有回到回答到对安全的看法
0: ？对对对，
1: <笑>我再补充一下。所以，所以，呃，以合规来说，我我我认为，我认为区块链里面最常发现发生的一件事情就是，呃，你在你的交易对象常常是一串，对于一般大众就是一串乱码，其实就是一个 hash 嘛
3: ，对一般大众
1: 就是一串乱码，嗯、所以我我常常有有一些呃呃，警察检呃调查局。哦，的人，哎、嗯，会会跟我询问说，哎，可能那个对方来报案就跟我说，嗯，给我一串地址，然后他说他会给这个人有一个赖的 ID， 然后他就按照这聊天过程中就就会给他，然后就有赖的 ID 跟一串地址，这个能怎么做？我说什么也不能做啊，因为那个 I， 除非你那个 ID 你追得到真的真的人，不然他用个假账号，嗯、对我什么追不到，更何况是。呃呃，他如果还没有任何 IP， 是完全没办法追踪的，就没办法把人真实、嗯、世界的个人跟虚拟世界的区块链地址关联在一起。是是所以所以我我对安全的看法，快速回答就是，我认为迈入大众一定要符合监管。监管原因是你必须知道你在跟谁交易，嗯，就跟我们一般的电商买卖一样，你总会知道你的卖家是谁。你不可能允许他用 Line 或者一个网络的匿名账号跟你聊 天， 你就先把钱汇给 他， 再看他会不会出 货， 这是不可能发生的事情。那为什么在区块链这件事情就会被允许 呢？ 从这个逻辑来 看， 肯定不会被允 许， 技术还没成 熟， 而我们就去做这件事情。嗯，
0: 所以其 实， 或者你给我感觉就是 说， 好， 我们现在没有这个。这个 regulation， 那就有有有有，就是既然找不到人来做，那就由你自己来做。我说真的，真的很很很厉害，我印象很深刻。就是嗯 ，Ang 跟我讲说，就是哦，就是他邀请你，你要来上这个 podcast 的时候，就是我去看那个 Notion 吧，就是上面很多东西。然后我就看起来就说，哦，可能呃、嗯，就是台台大硕士，然后 CS 毕业，然后我看他说就是各个创业经然后我就知道我看到那个反洗钱。在那个部分的时候，我就很惊讶，想说，哎、欸，这这个这个经历有点突然，就是就是不太和谐。对对对对对，就是没，就是在这个履历里面不太和谐。就我我我当时是觉得，就是就是第一个我,我第一个我涌上来的感觉是非常佩服，就是呃，就是身身为一个 engineer， 身身为一个呃创业家，然后竟然还去考取这个这个反洗钱的这个执照，然后然后而且并且是说还去创立这个反洗钱的协会。而且、嗯、说真的，我我觉得这样一路听起来 ，Kolin，、嗯、你应该对整个整个监管这个东西是很乐观的，对不对
1: ？对，嗯、呃，我对监管乐观吗？我觉得我不会用这个乐观这个词。我认为监管对于一个技术要迈向主流，它是一个必要的存在。嗯啊，了、嗯、解。所、啊、以，我我也被这样的很多人就说啊 ，Kolin， 你你是 Crypto ONG 耶，你怎么？违背了区块链匿名的星神，匿名就是区块链的价值，叭叭叭一堆。我就跟他说，因为我懂技术，所以我知道、嗯、未来的发展其实就像现在的 Internet 跟 Darknet， 就是暗网跟明网一样、嗯。你说现在暗网不存在吗？它还是存在啊。意味着区块链未来就没有匿名了吗？它还是会有啊。只是 CryptoGo 选择在呃光明的区块链做生意啊，嗯，就这么简单
2: 。嗯、听起来就是 Holden 也认为，就是监管算是非常重要的，就是在加密货币的发展，呃，在区块链的发展应该算是非常重要。但
1: 那你觉得，就是它不是区块链本身的发展重要，而是区块链能不能变成普罗大众都会用的、用到的一个技术是重要的。
3: 对
2: ，那这样讲起来的话，就是，呃，你觉得，因为听起来就是，你觉得二零二三年可能是一个监管可能会陆陆续续蓬勃的一个很重要的年份吧？因为在二零二二年就是历经了一些比较重大的暴雷事件，那你觉得就是像有一些政府啊，它就是需不需要就是比较多的介入在监管这一个方面
1: ？呃。你如果问我要不要介入，我很难直接的回答要或不要，但我会多加一个前提条件。我认为说，如果政府对于这个是有想法的
3: ，
1: 有想法指的是说，其实政府内部有专家知道这东西应该怎么管，或者说他们有定期的跟我们产业啊，或者是产业的专家，或者是这个业内嗯、呃、的。监管系合规、合规系统的开发商合作，哎，那我觉得他可以介入，因为第一个，他遵咨询了专家意见，他咨询了产业意见，他也真的要监管，他有一套系统可以跟你说，哎，你可以用这个来、来、来监、来合规。那那么，我觉得它可以跳进来，否则的话，我认为不要管比较好。为什么？因为他最容易做的事情就是把。区块链、虚拟货币套在现在的框架，现在框架是什么？就是银行、证券。对，对，所以我会这么去做，就是说，我不认为，我不认为不管是好事，但是我认为如果不懂，我不如不管。嗯、所以典型的例子，刚才在我这两个案例，哎，懂，然后去管，可能是新加坡，可能是杜拜，啊、哦，然后不懂，现在去管。那个你们也知道是谁
0: 啊？<笑>对我心照不宣，心照不宣。<笑>这这这这这个是确实，这个是确实，就是嗯，说真的，我是觉得，这这个相对来说的话，真的是还有很长一段路要走了。只是说真的，因为我我自己还有看蛮多、呃、可能国外大机构的报告，那包括像 Coinbase， 或者是像是说呃 A 十六 Z 这种，就是 California 那边就是。呃就就是很顶级的风投，他们其实都有出那些呃，就是研报。那他们其实对2023年整个年的看法，其实也都是 focus 在监管上。那当然是说，毕竟说2 0 2二年发生了 FTX、Luna 这种事情，你是大大家当然是全部都 focus 在监管这件事情上面。然后看起来这个东东西是已经是不可避免，就是也多少少也有一些传出一些新闻，像是 SEC 或什么之其实多少就是开始呃往这个监管这个方向去推进。那当然也是希望是说，呃，就是能够往好的方向去推啦，对，就是身为一个币圈人，对。那 ，Corin， 我想问你一个问题，就是刚刚你有提到是说 Crypto Go， 就是就是要让所有的企业可以 Go Crypto。那接下来的话是说，你说你看长期，那接下来 Crypto Go 有什么未来的计划？就是有哪些关于就是无论是虚拟资产，然后或者是未来发展的预测啊，或什么之类的？就是因为你你一定是有一个。有一个远见在，然后你才愿意去，呃呃，就是去放这个公司，然后想去去继续把它推进。嗯、对，好好，嗯、呃
1: ，我我最近哦，我最近有一个新发现，然后、嗯、呃，在在那个刚好前前前几天，数位时代也有放谈我。然后我在那个里面第一次分享、嗯，然后我觉得我今天可以再花一点时间把这个这个我的新发现，也就是我对未来的预测，嗯、我可以讲的更更多一点。好，就是呃，这也会呼应到为什么接下来 crypto Go 要怎么做。呃，我长话短说，先讲一个结论。啊，这个结论怎么形成的？我先不展开来谈。这个结论是。我认为区块链要迈向大众，最后的答案可能是游戏跟娱乐。啊、哦，好，那我得到这个结论的时候，其实我内心是有点对抗煎熬的。为什么？因为我说，呃 ，CryptoGo 好像一直都是围绕着监管，然后呃，游戏跟跟娱乐感觉就好像就不是上不了台面的东西。会不会大家对我们品牌印象呃有不一样的看法？嗯，我我内心其实很很很很纠结啊、哦。呃，我后来嗯、呃、花了一些时间啊、哦、去克服我自己的纠结，所以呢，嗯、我想想想想讲的事情是，其实反洗钱我们也不一定啊、哦。我现在克服后，我的看法是反洗钱我们讲小一点。嗯它可以是反诈欺、反诈骗，嗯，对、嗯哦，它可以是识别身份，它可以去验证事实，它可以是连接你的社交，啊、哦，也就是说，我我在做的这过去的东西，我起前要做一个强连接，跟自然的实体个人强连接，我也可以做一个弱连接啊。弱连接是什么？我可以允许你 social login， 我可以允许你关联你的 profile， 我可以允许你。拿一个蓝勾勾，我可以允许你啊、嗯哦、关联你的任何验证记录，包含你在冷钱包的这些资产，让你打造你的链上信用。而这件事情就回到了什么？它是一个 DID， 它是一个灵魂代币，而我们钱包变成了一个灵魂钱包。而这一切就代表了我们在帮助人们去建构他在元宇宙的。身份，而我们就会是那个身份证，啊、yeah. ，对啊，所以我把这一切讲完，就是差不多就讲完。就是说，我们自己的看好，看好的点就在于，它应该会是从娱乐游戏往外去破圈
3: 。
1: 嗯、uh... ，那这个这个主要原因，我这边可以分享啊、哦、几个关键原因。第一个，我认为人类的时间会越来越多；第二个点是。第二个点是，嗯，现在的区块链还不够成熟到发展其他的模式，而游戏是最直觉的，因为你在游戏世界里面每一个道具都是一个 NFT， 对，好、嗯，对，那你的游戏玩家自然而然就是一个社群，啊，确实、嗯，所以你的 DAO 也很实在，因为游戏里面本身就有货币系统。所以很多东西都是自然而然存在，你不需要再去说服别人，再去转化别人。而且很多时候，其实我们常在这种 crypto 的 OG 都在自嘲，有些东西根本没有什么 token utility， 有些 NFT 根本也没有什么 utility， 什么赋能。但为什么会买？因为好玩啊，<笑>你我们就是 D 卷啊，我们叫 app in 啊
0: ，这跟什么
1: 很什么很像，跟游戏很像啊。游戏这些代币你又拿不了到外面花，你为什么玩那么开心呢？而且你还要花钱，还要花时间，你为什么要玩游戏呢？因为爽啊！对，所以我觉得区块链的本质，你如果再抽象一点来看，它其实也是一个大型游戏。对，所以，我我先这题我先回答到这样，我不知道你们有想问我。我觉我
0: 我我觉我我觉得讲的超级好。对，因为因为说说真的是说，就是因为一开始其实贵人有提到是说，可能破圈的会是游戏啊，就是娱乐这些东西。其实其实我我我我我就是没没有不敬的意思，可是我我一开始我也是觉得是说哈，这、就是就是为什么会这样觉得。可是我听你讲完之后，我我是真的有被说服到，就是就是对，这这个是合理，就是就是其实我们做很多事情有时候就真的是图个爽字，然后而且整个 crypto 圈说真的。呃，无论是说像民营文化，或者是就是整整个是说，呃，这这个圈子里面相对来氛围来说，比起呃传统金融来说是没有那么死气沉沉的。对我我我我我自己是蛮蛮赞同这，这就是坤仁的看法。我觉得我觉得就是很让人印象深刻
1: 。我觉得不只是民营文化还叫民营经济啊。
0: 不然你告诉我，狗
1: 狗币为什那么值钱？对
0: 、嗯，那那那那那真的是民营经济
1: 。<笑>我觉得一部分原因也是因为，我
2: 觉得年龄层的关系，因为在 crypto 这边，年龄层比相较于就是传经来讲，就是明显就是比较少小一点这样子。嗯
3: ，那对对于这一块、这
2: 个，对啊对啊，所以你说娱乐会先最容易就是打到可能区块链以外的世界，我觉得
3: 就是也也是蛮合理的。
0: 嗯，对，真真真的相对来说，呃，我就是在整个 Web 3的使用者，或者是呃 O G， 就是很多很多 O G， 就是可能是2016年，然后甚至说更早进去。说真的，现在也都是呃，可能26六岁、二十岁，有些人可能就是蛮年轻的就碰。对，而且然后碰到很多就是
2: 很年轻的就是就是比较早一点进来这个市场，然后他可能投资很顺利，然后。就不小心就是赚了，就是运气也很好，然后就赚了一大笔钱，所以就变得很年轻、很年轻的可能亿万富翁这样子。嗯
0: 、充充满机会的市场，真的。对对对对对。那 Co
2: d e 的，你就讲到像这种投资啊，那你之前就是像你2016就进来 Crypto、嗯、这个市场嘛？那你有没有一些比较印象深刻的一些、呃、投资啊，或者是交易的，就是加密货币的经验，或者是 NFT 也可以。就是比较印象深刻的
1: ，很多啊，太多了，然后都有，然后嗯、呃，已经多到我不知道从何讲起。就我从二零一三就开始到现在嘛，哦，嗯、可以可、呃。我后来有认真想了一下这一题啊，就是说，我觉得我可以讲一下，嗯、呃，公链好了，哦，公链跟我个人经验比较有关，就是。嗯我认为公链在我的整个区块链的呃创业轨迹上扮演一个蛮重要的角色。就嗯，应该也蛮多人知道我是 Daxon 的口方的。那 Daxon 是台湾第一个自己自主研发的底层链。嗯。呃，我们提供提,提出一个新的公司叫，叫机机制叫 Blockactus i。好，比起 Blockchain 只有单链，我们其实多链平行，想要成为 Eternal Killer。嗯。嗯那自然而然，我对供电是非常非常关注的，好、哦，所以我就要看很多供电项目去投。那我投了好多，我投了 US Polkadot， 然后<笑> Underscore 啊、哦，几乎那阵子好的题目，什么 h i d e r a 然后 Devinity RSK 啊、哦嗯，呃 Zilica 啊、哦嗯、这些东西我都都都有投，啊、哦，嗯，那多跟少。可是呢，我之所以现在对于什么税啊，对 Aptos， 我我就没有再继续投下去啊、哦，嗯，因为我真的是太老，了，老到看过太多 e a s t e r n Killer 都死掉，嗯、<笑>所以我想分享一个经验，就是 Charles、嗯、Cole 在台湾也蛮有名的啊，那、哦嗯、我想跟大家分享的经验，可能都很不知道，就是或者只有 B 圈老人才会知道。好，所以我就会拿这个来分享。我第一次，呃，我是我我投资 Sounders Core 是回到二零一六年，对啊。那因为二零一六年那时候 Sounders Core， 呃，做一个私募，才做一个 public 的 ICO。呃，我是在于私募。那我投的原因很简单，因为他们里面的区块链科学家是一个，我记得是康奈尔的教授。嗯、大概发了好几篇论文，加起来有八百多个 citation 啊、嗯，引用数、嗯，超强，对，啊，那,那而且我也真的觉得他们的东西很扎实，哦，嗯、我就我就丢进去了，要跟大家分享结果、嗯，这些投资的币我都还在
3: 、哦、直
1: 到二零二三年，嗯、快转到二零二三年，我那时候投入的价格比他现在的价格还要高，
0: 唉、啊。<笑>私募价格哎、欸，私募价格、欸，私募价格，对，很扯，因为我记得过了七年还没回报。当初我记得像是 s o l o n a 呃，现在可能大家都觉得大家没有在那么关注 s o l o n a 这个。我记得他当初他是在呃，就是先不论私募那个超低的价格，他是在 CoinList 上面做 ICO， 我记得是是是这样，对对对。然后我记得他那个时候价格好像是 0.6 吧。就当初抽，就是当初抽中的人在牛市都赚翻了，就是就是就就算是 s o l o n a 这么，就是已经是很明显的是说，因为 FTX 事件被拖下水，然后又又一直宕机嘛，所以现在大家没有那么那么在关注它。可是问题是他还是离私募价格它还是非常远，是啊是啊。<笑>所以所以其实我
1: 我认为这就是区块链的嗯监管不足，意味着是什么？其实我们根本也不知道这个币背后。的代币基金是什么？它怎么用？怎么烧、嗯？怎么蒸发？嗯嗯。懂我意思吗？如果如果这是一个股票，因为这件事情不可能嘛。我在公开交易市场上，我都应该可以查到说，它要增资，它要减资，然后呃，它整有没有配息、嗯，它的财务表现怎么样？对。可是法
0: 说会说了什么之类的
1: ？Coin Cap、嗯、Coin Mark Cap 什么都不能告诉我。确实，所以就这就是我想意应，就是说，我觉得那种监管，就是即使连我们这种懂技术，然后白皮书看了好多遍，甚至还是看学术论文，都没有用。对啊，就是因为你不知道它的代币到底怎么运作，哦，所以我我就是想想，我觉得是一个相关的投资经验，我想刚好可以提出来分享。那我真的太多太多呵呵太多太多太多投资经验了，啊，那 NFT 也有啊。就是我我什么猴子、clone X 啊、dokey 啊，我全部都买过，
0: 嗯，啊，那现在还有持有
1: ？<笑>我现在还有持有的就是呃 ，clone 跟 dokey， 呃，对,对
0: 对，猴子我就这,这,这两个也算是屹立不摇，对，这这两个已经算蓝筹了，我觉得他们表现非常好。那
1: 猴子猴子猴子，猴子猴子我觉得我没拿住是比较可惜的。但我卖的价格其实是最高点，所以也不算太可惜
3: 。嗯嗯、可惜<笑>对
1: ，然后我后来就决定拿猴子去换 NFT， 然后就没有去继买，因为我我,我对 NFT 其实还是有控制我自己的预算，毕竟我在创业，没办法去盯这种波动那么高的东西。嗯
0: ，确实，确实，确实。那那 q u e n i n 就是既，既既然你刚刚也有分享说你印象深刻的交易，就是说你你自己个人在。就是呃，坦白讲说，就算是技术开发者或者是呃挖矿的人，说真的，多多少少都还是有在做一些加密货币，就加加密货币的一些买卖。那你自己有一个就是属于你的投资哲学嘛，或者说有一个呃投资策略之类，然后可以可以跟就是说可能呃，因为因为我们听众有些可能还是小白，就是可能甚至进来一两个月，那你你会有什么样的就是就是就是建议啊，或者是可以给他们一点小小的 tips 之类的，对？
1: 呃、嗯，第二交交易，我觉得你们可能可以讲比我更好。我觉得如果我个人的话，呃，我我觉得很关键的一件事情是，你要很清楚的认识自己，哈、啊，就是说你是什么样的人，啊，嗯，举举例来说啊，就分享我的个性，我的个性其实是比较偏偏好 hold 哦、啊，就是哎，我看好一个东西，我可以放很久，啊，我是属于这种个性的人。嗯然后呢，我在我自己生活或工作上感兴趣的时候，呃，我其实不太关注金融的东西啊、哦嗯，所以意味着暴涨的暴跌或者是什么开杠杆、开合约，其实就不适合我这个人的个性啊、哦，所以我过去吃很多亏都都在于说我可能我连一千倍杠杆我都我都开过哈哈，就是也是赌徒心态啊，我觉得在区块链的人都是这样。因为我我也都开过 ，ICO 我也都 I be all in 过，哦，做过很多疯狂的事情，哦、可是当在我的过程中，我也是越来越了解自己。我要觉得说、嗯，第一个，我比起交易、创业的过程，更让我感到兴奋跟成就感。嗯哦、所以我,我慢慢的就去调整我的比重，就是我、哦、不在交易跟投资上面花那么多时间，我可能更多是，嗯。嗯更多的是那个放一些，我觉得中长期我很看好，啊，所以我现在大部分我都会放主链，啊，所以我我自己我也可以跟大家分享，我自己现在我个人很推荐，然后我也真的都有持有的，我就是 Bitcoin、e t h e r e n 跟 Polygon， 也叫 matic， 呃 e t h e r e n 可以可以，可能要看一下，因为 e t h e r e n 最近会。试出很多质押代币，那不确定这些人会不会卖啊、哦？嗯，所以呃，那时间拉长你都是可以买的啊。啊、哦，那那在呃，在币空比空也刚才讲过，也不用讲。那我可以讲讲 Matic， 就是我觉得如果你以 Layer Two 或者什么什么筛券啊，或者以 TPS 为诉求的区块链，以技术来看 ，Polygon 根本不值得一提，甚至它 TPS 还很慢。可是我觉得他超强的是他的 BD 超强，啊哦，各个品牌、各個公司都跟他合作。哦，确实，现在很多的 NFT 其实都到了 Polygon。对
0: 对对对对
1: ，所以我我自己认为 Polygon 会走出一条新的路线。我我自己认为最好的想象可能是各个大品牌最后发的 NFT 都在都在 Polygon。而像这种会会 formal， 然后是什么 crypto p u n k 这种大型量级的 NFT 才会在以太人，嗯
3: ，
1: 哦，那编码又是另当一回事。但是生活应用有赋能的，然后 membership loyalty 啊、哦，然后 utility 之类的，或者是 reward 这类的 NFT，、嗯、跟实体绑定的，我认为可能答案是 polygon，、嗯、意味着。有很多新的人加入，对，我个,我个人蛮看好、嗯，我听一个他最的练，所以我就因为因为每个游戏都喜欢开发自己的链，所以、嗯、对，他没有特定哪个特别强。那 BSC 都,都是都是山寨游戏嘛，所以是那么稳定啊。那 BSC 我也会投，但是我觉得 b 面临到一个。监管上的的很大的问题，大家都都想要搞它，所以你不知道币安未来还会不会那么大。那 Coinbase 的 Base 也可以关注嘛，但它 Base 没有要发币、嗯。那如果你关注 Coinbase， 那你可能可以买个 OP 啊，或买 Arbitron， 我觉得这些都是我我自己蛮喜欢的投资，就是因为我没有时间去看应用层的代币，但是攻略的代币还是我。看得懂，然后我擅长，然后而且我觉得它相对的波动度也没那么大，所以我通常都会都会是这样去选择我自己，的，就去行数，慢慢行数我自己的投资策略。所以我给小白的建议的话，我觉得第一个你要知道你喜欢玩长线、短线，那长线短、短中、短中长，然后还有不同的呃年化报酬，你期望有什么样的年化报酬，它通常都代表它承担了什么样的风险，你就选择对应的工具去做。所以其实未来 Crypto Go Wallet， 我们自己想给提供给大家就 是， 我只提供三样商 品， 啊， 低中高风 险， 然后我帮你这个市场上选的最 好， 那你就去投 吧， 啊， 就比较无脑的那 种， 啊， 我们其实是有在做这样的规划 的， 嗯， 大概就就是这 样， 我觉得我觉得还是会围绕在你承担多少的风 险， 对应就是哪些报 酬， 嗯。
2: 听起来蛮好的。那最后我想要问 Coden 有一个问题，就是像 Coden 就是创业经验非常丰富嘛，而且也在区块链也是打滚了，算是非常非常多年的一个一个前辈。那你有没有什么样的话可以穿，就是可以给一些呃正在区块链创业啊，或者是加入这个产业的这些这些人？
1: 呃， 好， 呃， 正在区块链创业 的， 先先讲这类人好了。这类 人， 呃， 我觉得第一个就是要要很坚持 啊， 坚持。就 是， 呃， 有时候我们对于区块链的预 测， 我们会过于乐 观， 有时候会过于悲 观， 所以我们还是抓不准到底区块链真正呃融入到我们的生 活， 它会怎么样的存在。就像我们，我们七年很很少人抓到 NFT， 突然就是人人都知道什么是 NFT 啊、哦。以前2017年 Crypto <笑> Kitty， 谁知道 NFT 啊？是 Crypto Kitty 那些人才知道。<笑>而且就我知道，我也没买，也不想买。哦、<笑>你可能到现在就很普及啊，所以你不知道它会怎么样存在。所以我觉得第一个就是，嗯，坚持下去，我觉得这是最重要的。对，然后。至于想要迈入这个产业，或者是想要考虑要不要投资，不管投资自己的时间或投资自己的金钱，我觉得，因为现在 AI 其实也很热啊，嗯嗯 ，AI 也很热，所以我，我我我自己的建议是，还是回到：哎，你是认同这个产业，认同这种精神，还是你想赚钱？啊、哦，你想赚钱，我觉得搞不好去买一些 AI 概念股还比较嗯好赚。因为它是最近热点嘛，所以一个就是说，如果你是真的是想想要哎对这产业有兴趣，然后买一个币才去关注它的话、哦，那我觉得你可以慢慢的去去 Coin Mine Cap 上面找一些你喜欢的领域、哦，买买它的币，读读它的白皮书、哦，我觉得不管是想进入产业或者想要投资的，应该都会有不少的帮助。现在好像不太流行读白皮书了，但我觉得那个还是基本功、哦对，我觉得那是
0: 基本功，我也我也同意。对,對你是
1: 看公开股票上市发行
0: 书啊的
1: 、哦、概念，我
0: 觉得蛮好。就是简单来说，就是你在投资一家公司之前，你要先了解他在做什么。对对,對，这<笑>这这个真的是非常重要的素养
2: 。对，现在都有点像是看价格在乱买，但是实际上回到投资，投资这个东西，它最后面的基础其实还是要了解。就是这个项目或者是这一家公司到底在做什么，然后它有多少的前景可以去发展？嗯嗯
0: ，这是确实、嗯，这是确实。哦、oh, ，Colin 给这些建议我，建建议我自己也是，就是就是就是觉得收获非常多。对，因为说到底还是一样，你要是对这个产业有足够热爱，而且你要有耐心啊。对，好、oh, ，那现在时间也是也也也是不早，那就是就是。哦 c o r e y 也跟我们分享了非常非常非常多。那我,我们这边的话，就是就是很谢谢 c o r e y 就是愿意花时间，然后来跟我们聊了这么多。我们直接从呃，直接从 Crypto Go 聊到监管，然后再从监管聊到说创业，哦，真的是各个面向面面俱到。我补
1: ,补一个宣传，可以可以可以可以。啊，我、嗯、我最后想跟大家就也也谢谢两位的这个邀请哦。我最后想、嗯、想。想想跟大家分享一件事情，就是我们在呃四月七号，呃我们跟果壳还有区块客合办了一个，其实应该是台湾历史，呃，过去以来一直都是最大的监管论坛，区块链监管论坛，也就是区块链法律论坛。啊、哦，我们会在四月七号在华南的这个一楼呃举办，然后所以有兴趣的话，你可以搜寻区块链法律论坛2023、呃。啊，有相关的这个论坛的资料。嗯那对于监管，对于区块链最新的发展趋势有兴趣的，都欢迎来我们的论坛，一起跟我们现场交流。嗯，我我应该也会去一下。<笑>对，谢谢谢
0: 谢。OK OK， 我们我们到时候就直接把这个区块链法律论坛的资讯直接放在我们 Podcast 底下好
1: 了。对，<笑>好啊好啊，感谢感谢。
0: 对对对对对，这这是肯定。这这说真的是说，如果真的监监管得严，就是我自己也是非常非常、就是，就是就是就是，也不是说乐观，就是这是必须的啦。对，对，我真的很赞同 g o r d e n 的观点。对 ，OK， 好，那在这边真的再谢谢一下 g o r d e n 就是愿意上来跟我们大家分享呃这么多东西。对，那谢谢谢谢谢 g o r d e n 谢谢 g o r d e n 谢谢 g o r d e n、嗯、好好，谢谢
1: 两位，谢谢各位听众，好。OK， bye bye. 好
0: ，那我们就是先到这边喽。好，那我们就是就是下集再见喽。OK， 好，拜拜
1: ，拜拜
3: 。